0: Hát most bejelenténk néhány szolgálatot, de sajnos nem tudok. Remélem, hogy majd dél, most már jobban lesznek majd délutáni szolgálatok. Mondanám azt is, hogy tanuljunk meg egy új éneket, mert éppen tegnap beszéltük Gyöngyivel, hogy talán egy kicsit hiányos az ének, énektárunk. Mindenki a maga gyülekezetéből, ahonnan jött, ismer egy repertoárt a hitünk énekeiből, de bizonyára ti is tudjátok, tapasztaltuk, hogy ki lett választva egy ének, és azt nem tudta a gyülegezetet, tehát lehet, hogy bevezetjük ezt is, hogy majd délutánonként tanulunk énekeket. A délutáni óra, van itt van egy ének, 256-os, nem tudom, mikor ezt most énekeljük el, vagy majd az ige után. Első-második verse. Van itt egy nagyon érdekes cím. Az a címe a délutáni isten tiszteletnek, hogy barlang tapasztalatok én gondolkodtam, ez mi lehet, nem tudom, nektek tegyekezetek még jut valami, így kapásban? De a Básler, ugye a leggazdagabb barlanglakó. Nem tudom, van-e hozzá hozzá na, na aztán mindjárt, mindjárt van két. Igen, tehát mindjárt felvetődik két név. Dákt is sokan ismerjük, tehát ő neki ez nagyon híres könyve, amikor ő, mint egy nagyon gazdag és híres szülő gyermeke, mégis barlangban lakott meglátjuk, hogy ez melyik lesz. Nem azt mondom, hogy a kettő közül, hanem egyáltalán melyik lesz a délutáni órának a témája, fel is. Át is adom a szó doktor Szilvás András testvérünknek. Így. Na, köszönjük. Az indukciót a technikusoktól.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket. Hát, valóban beszéltünk egy harmadik barlangról is, Barlang tapasztalatról is a sok harmadik barlangtapasztalatról, mert én Dávid történetéből szeretnék kiindulni, mert ugye ő él, tehát egy nagyon-nagyon különös tapasztalatot a barlangban, és hát gondolom, hogy rajta kívül más is járt már barlangban. A szónak nem szoros értelmében, mert biztos úgy is járhattunk a szónak szoros értelmében, hanem úgy is, eh, ahogy Dávid járt. Azon kívül, hogy Arulán barlangjába volt, eh, az életében is volt egy mélypont, egy elzárt mélypont, eh, amikor eh, úgy érezte, hogy kiáltani kell Istenhez, hogy eh, hallja. Olvassuk el ezt a Zsoltárt, eh, a 142. Zsoltár első 8 versét szeretném felolvasni, új szerint olvasom 142. Zsoltár első versétől, így olvasom. Dávid tanító költeménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az úrhoz, hangosan könyörgök az úrhoz. Kijöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Tört vetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem fel, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzát kiáltok, uram, és ezt mondom, te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen, eleset vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hoz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. A Zsoltának a felirata elmondja azt, hogy milyen körülmények között írta Dávid ezt a Zsoltát, vagy mondta el, Saul elől menekült, Halára üldözte Saul őt, és hogyha emlékszünk a történetre, akkor mindig ott voltak azok az emberek, akik készségesen kiszolgálták a hatalmat, és állandóan informálták Sault arról, hogy hol van Dávid, tehát emberileg nem lehetett neki elbújni, mert mindig ott volt. Igazán az a. Amit a hatalom el tud érni, lehet, hogy megzesztegedéssel, pénzzel, hogy tudja elérni, de el tud érni, hogy vele együtt működjenek emberek a vélt ellenségeivel szemben. De hogyha egy picit végnézzük Dávidnak az életét csak egy ilyen röpke pillantás alatt, akkor ez a barlang, ahova került, ez a mélypont volt, amiről szokták mondani, hogy Innen már talán nincs lejje. Hogyha sorban nézzük azokat a veszteségeket, amelyek Dávidot érték, akkor mi volt ez? Akkor, amik, miután ő ugye a királyudvarba került Saul mellé, ugye legyőzte Góliátot, mit is olvasunk vele kapcsolatosan, hogy ő kapott egy fontos katonai tisztséget, nem? Egy nagy, nagy beosztást. Aztán utána, igaz, egy kicsit kellett küzdeni érte, és kiderült az apósáról, a későbbi apósáról, hogy nem annyira tartja a szavát, de ugye megkapta a király lányát is, feleségül, és aztán rövid időn belül megfordult a dolog. Ugye elveszítette a beosztását, elveszítette a feleségét, Elveszített a mentorát, mert ugye Sámuel volt az, aki őt felkent, aki támogatta, aki mellette volt, és ugye meghal Sámuel, azról is olvasunk így a történetben. Elveszített a legjobb barátját, Jónátánt, akire délelőtt is utaltam, mert ez az apja és lévő feszültség következtében most már nem maradhatott fent, Fizikailag legalábbis, lelkileg talán mindig megmarad, de nem maradt meg ez a barátság. Sőt, még van egy nagyon különös történet, amikor menekülés közben ugye ő elmegy gátba, és aztán ott rájönnek, hogy ki is ő igazán, és mit csinál? Hogy? Hülyének teteti magát. Mondjuk ki? Csorog a nyála, úgy tesz, mint egy, aki meghibbant, mert... Másként valószínűleg lefognák, és vége lenne az életének, tehát ezzel tudja megmenteni magát, aztán elűzik, mert akkor jön rá, hogy a nagy menekülésből rossz helyre ment. Tehát mondjuk így, hogy az emberi méltóságát is elveszíti. Tehát gondol bele magadat egy ilyen útba. Elveszíted az állásodat, a házastársodat, a lelki támaszodat, elveszíted a barátodat, és aztán még mentálisan is összeomlasz. Innen hova vezet az út? Lehet még lejjebb menni? Lehet még valamit csinálni? Ez lenne a logikus válasz, de van még egy másik válasz. És ez a Zsoltár erről szól hogy gyakorlatilag Dávid számára senki és semmi nem maradt. Csak egy, Isten. És ez úgy született ez a zoltár, ez a Amikor a barlag mélyén ott van, és végig gondolja ezt a nagyon rövid idő alatt lezajlott eseményt, mert hiszen nem túl sok idő telt el, ahogy ebbe a mélységbe fokozatosan lezuant. Nem kell nekünk nyilván ennyire mélyen lenni, de a mi életünkben vannak olyan pillanatok, amikor mérlegre kell tenni azt, hogy mi tényleg bízunk Istenben, vagy ez a vallásunk. Ezt szoktuk meg és ez természetes, hogy a szóhasználatunkban benne van, ami gyakorlatunkban benne van, nyilván a jól kiszámítható dolgok azok biztonságosan tartják a mi életünket, mert van családunk, reputációnk, jó állásunk, fizetésünk, bölcsességünk, erőnk, végzettségünk, minden, minden megvan, És aztán hát ez egy kis desszertnek az is jó, hogy még időnként eljövünk a gyülekezetbe, és időnként ugye elmondjuk azt, hogy mi ugye szeretjük Istent, és követjük Istent, és hát mi bízunk Istenben. De amikor minden más elmarad, akkor mi történik a mi életünkben? Milyen hamar sikerül megtanulnunk tapasztalatból Dávidnak az imádságát? És mielőtt tovább mennék, Ugye eszembe jut, és arra is gondoltam, hogy lehet, hogy még más is lehet, aki tapasztalatot megosztana, de a héten volt egy éve, egy nagyon-nagyon különös tapasztalatom volt, mikor hallottam egy mentőnek a szirénázását, és akkor úgy hirtelen rádöbbentem, hogy ez a mentő értem jön mert egyik kórházba feküdtem, és ott kiderült, hogy gyorsan vinni kell a másik kórházba, és a szívinfartusom volt, és ugye azonnali beavatkozásra volt szükség. Ez azért jutott eszemben, mert a héten mentem az éves kontrollra, volt egy kis időm, hogy bemenjek az unokámat megnézni, és aztán hogy végig gondoltam, ahogy ő ugye most már megismer, nem túl gyakran találkozunk sajnos, nem is minden héten, hanem inkább ritkábban, a nagyanyjával szerencsére találkozhat minden héten, legalább egyszer. És úgy végig gondoltam, hogy hát volt az életemben egy olyan pont, amikor, amikor úgy nézett ki, hogy minden más lesz. Egyik pillanatra a másikra. Mert semmiféle jelenem volt, semmiféle dolog, ami arra engedett volna következtetni, hogy, hogy ilyen történhet, Mert a dolgok legtöbbször így történnek, hogy vagy hát legalábbis bizonyos emberek életve egyik pillanatra a másikra. Mert van, aki maga választotta, hogy olyan életformát él, vagy olyan dolgokat csinál, és ennek következően szépen megy lefele, és a látja, hogy annak a vége a barlang mélye lesz, és azok az emberek valószínűleg hogy ott is maradnak a barlang mélyén, de amikor ez ilyen gyorsan történik. És még mindig az van eszembe, hogy azt mondom, hogy Isten kezébe vagyok. Nagyon csodálatos, ami történt az én életemben, mindenfelől. Biztos, hogy úgy érzem, hogy még volna mit csinálni, és volna minek örülni, de... Egyetlen egy dolog fontos, ami a legfontosabb, hogy az Úr van. És hogy szerezhetek egy olyan tapasztalatot, amit, ha csak úgy szépen megy az életem, hogy én jól tudom irányítani a dolgokat, az eseményeket, és örködök felette, hogy ne legyen sose baj, ne jön a végrehajtó, hónap végén is legyen mit enni, meg mindenféle dolgokra jól örködök, akkor úgy, úgy biztonság vagyok, és azt mondom, hogy hát, hálás vagyok, uram, neked, mert úgy minden, mindent meg tudtam oldani. Ugye többnyire így működik, nem? Hogy hálás vagyok neked, uram, mert hogy én elég ügyes voltam. Addtál eszet, meg erőt, hogy elég ügyes voltam, és, és jól a kezembe tudom tartani az életemet. De akkor, amikor nem tudja az ember irányítani az életét, Korábban is voltak más vonatkozásban ilyenfajta tapasztalataim, és remélhetőleg másnak is voltak. És olyankor az ember elsőre azt mondja, hogy mit rontottam el. Hogy kicsúsztak a kezemből. Mert úgy érzem, hogy addig, ameddig tudom irányítani, addig ez azt jelenti, hogy az úr megáld. Az úr velem van. Mert mindig az történik, amit én szeretnék. Amit előrelátok, és amit tervezek, minden olyan gyors, És akkor, amikor felborul, akkor az derül ki, hogy tényleg Isten kezében van az életünk, Nem a magunk kezében van. Nos, amikor Dávid kifáradva lerogyott a barlang mélyén, egyre csak azon gondolkodott, hogy hát mivel is érdemeltem ki én ezt a sorsat? Tett valamit Dávid azért, hogy a barlang mélyére kerüljön? Valami rosszat? Nyilván nem tett semmit. Nagyon érdekes, hogy ha a történetet olvassuk a Sámer első könyvében, akkor úgy tűnik, hogy Dávid egyik pillanatra, másikra ezen úgy túltette magát. Mert hogy a történet leírás az ilyen vázlatos, gyors leírás, és úgy egy-két mondattal elintézi, és aztán megy tovább. De az igazság más. Ez hihetetlen nagy lelki terhet küzdelmet, szenvedést, a harcot, Istennel való vitatkozást jelentett Dávidnak. Mélyen meg volt bántva, és ez nem baj, hogy valaki úgy érzi, hogy mélyen meg van bántva, mert a mi érzéseinkért nem vagyunk felelősek, a szónak abban az értelmében, hogy ez bűn lenne. Nyilvánvaló az bűn, hogyha az érzéseink hajtanak bennünket is olyan, Tetteket hajtunk végre, én haragszom, tehát jogom van haragudni. Úgy érzem, hogy megbántott valaki, hogy cserbe hagyott valaki, vagy, vagy olyat tett velem, amivel az emberi méltóságomat sértette. Meg miért lenne ez baj? Én így érzem. Ez érzésem ellen nem tudok harcolni. Nyilvánvalóan az a tisztába kell lennem, hogy az én érzéseim... Nem vezethetnek arra, hogy mondjuk kést ragadok, és aztán belevágom a másikba, mert hogy ezzel próbálom ezt a feszültséget feloldani. Dávid a szíve fájdalmát énekbe foglalta, vagy mondhatnánk, hogy imádságba foglalta, mert ugyanaz gyakorlatilag, ebben a formában mondta el az imádságait, és milyen jó, hogy... Én így mondta el, én meg főleg annál még jobb, hogy le vannak ezek írva, és mi is elmondhatjuk a mi szívünknek a fájdalmát, ami mi csalódottságunkat, akár Istennel szembeni csalódottságunkat is, csak keresni kell hozzá egy zsoltát, és felolvasni, vagy elimádkozni ezeket a zsoltárokat. Egyébként is a leghatásosabb énekek azok, amelyek egy-egy ilyen tapasztalat hátterén születtek. Mi itt énekelünk énekeket, de ugye nem ismerjük a tapasztalatot. Néhány alkalommal tartottam ilyen szombat délután Isten tiszteletet korábban ami csak arról szólt, hogy a négy-öt éneket elénekeltünk, és a négy-öt éneknek a mögött lévő tapasztalatot el elmondtam, vagy amit sikerült felkutatni, és azonnal másként kezdjük énekelni ezeket az énekeket, amikor tudjuk azt, hogy mögötte milyen tapasztalat van. Mondjuk akár például a háromszázas ének az ómi barátunk, Jézus mögött milyen tapasztalat van, egyszer megismernétek, vagy a a szívemben Istenek békéjel 256-os talán, vagy nem tudom, ének mögött milyen tapasztalat van, és lehetne tovább sorolni ezeket az énekeket, amelyek elmondják azt, hogy mi játszódik le egy emberben akkor, amikor szembenéz egy tragédiával, szembenéz valamiféle csalódással. Egyébként a a legszebb énekek azok éppen a negatív tapasztalatokból erednek. Nem véletlenül, mert talán akkor kiállt valaki legjobban Isten közelségét, akkor tapasztalja meg legmélyebben Istennek a közelségét, és éppen az este beszélgettem valakivel, mert súlyos betegség van kilátásban, még nem tudjuk, pontosan a végeredmény, de nagyon-nagyon súlyos is lehet mindenképpen, és... hogy ez korábban is történt valami hasonló, az nagyon pozitívan sült el abban a vonatkozásban, hogy sokkal mélyebb lett annak a személynek, a hite meg a környezetének, aki ezt átélte, és most megint arra gondolnak, hogy az úgy megengedte akármi lesz a végeredmény ennek, gyógyulás vagy betegség hordozása, vagy akár súlyosabb is, de De azt mondják, hogy Isten biztos, hogy egy csodálatos tapasztalatot tud adni. Nem mindig olyan könnyű ezt látni az elején, sokkal inkább a végén. A felolvasott Zsoltár Dávid bújdosásának első óráiban születhetett, és próbáljuk ezzel a füllel figyelni, hogy mit is akar tanítani Isten ezen keresztül. Mit tanulhatunk meg abból, amit itt Dávid átélt. Néhány rövid tanulságot szeretnék kiemelni ezekből. Az első úgy hangzik, hogy a barlang tapasztalatok azok egy mélyebb ima életre vezetnek bennünket. Bizonyára szoktunk ugye beszélgetni, tanulni, prédikálni az imádságról. Én magam is prédikáltam már itt az imádságról. De. Sokszor a imádságunk az szokás. Nyilvános imádságban mintákat követünk, van, aki hazaviszi, és otthon is ugyanazt követi, vagy vannak bizonyos cselekményekhez kötött imádságok, hogy nem tudom, amikor fekszünk le, akkor úgy berögződött bennünk, hogy akkor gyorsan el kell mondani néhány szót, vagy amikor a kanához nyúlnánk, akkor el kell mondani néhány szót, de itt nem erről a fajta imádságról van szó, hanem mély beszélgetése Istennel. Amikor nem az számít, hogy mi a szalon képes, hogy fogalmazok, hanem az, hogy feltárjam a szívemet. Konkrétan, ami az szívemben van. Beladva az érzelmeimet, ha kell kiáltva, kell perelve, ha kell a keserűségünket kijöntve, vagy éppen a hálánkat, az örömünket megosztva. Kísér bennünket, hogy csak bajban forduljunk hozzá, mi szívünk mélyből. De igazán meg kellene tanulnunk ezt. sokszor már azzal találkozunk, hogy a a vallásos kultúránk annyira megkötözött bennünket, hogy a bajban sem fordulunk úgy Istenhez, hogy kijöntenénk a szívünket. Ugye megfigyeltem például azt, hogy hogyan gyászolnak az emberek. Lassan 40 éve kell rendszeresen hivatalból járnom temetésekre, meg családokhoz is, akik ugye veszteséget éltek át, és nyilvánvaló, hogy a mi kultúránkban szinte semmit sem fejez ki kifele. Egy kis könnyezést, amit az emberek, mert mindent, mindent, mindent próbálnak kordában tartani, mert úgy gondolják, hogy ez a kultúrát. Megdöbbennénk, hogyha találkozunk egyet ahol, ahol sírva kiabálnak a, a koporsó körül, vagy a virasztó napokon keresztül, mert hogy ők még úgy gondolják, hogy ki kell fejezni az érzelméket. Na most nyilvánvalóan nem szeretném tagadni azt, hogy a kultúrának nagyon-nagyon fontos szerepe van a mi életünkben, és befolyásol bennünket, hogy hogyan viselkedünk, hogyan imádkozunk például egy kezdő imádságban, vagy egy befejező imádságban az Isten keretében, de hogy a belső szobánkban mi, ne engedjük el a mi érzelmeinket, és ne öntsük ki a szívünket, aznak nagyon súlyos következményei vannak. Egyrészt akadályozza Istennev a kapcsolatunkat, felszínesé teszi. Tehát amikor urvariaskodunk egymással, és ő is tudja, hogy belevágnék egy kést, és ő is úgy érez, hogy csak mosolygunk egymással, és azt mondjuk, hogy hát barátok vagyunk, meg, meg szeretjük egymást, akkor az, ott egy fal van közöttünk. Tehát, hogyha nem öntjük ki a mi szívünket, akkor, akkor Isten és közöttünk van egy fal. Tehát nem igazán kerülünk közel Istenhez. Hogyha mi megjátszuk magunkat, és azt mondjuk, hogy hát ezt azért előtte csak nem mondhatjuk, hogy haragszunk rá, meg hogy most úgy érezzük, hogy becsapott bennünket, meg hiába várakoztat, meg megengedte, ránk szabadította azt a másik embert, meg a körülményeket, és hogy nem ezt érdemeljük, ez mind olyan dolog, amit ha nem beszélünk meg Istennel, akkor képmutatók vagyunk. Akkor elzálljuk a mi szívünket Isten elől, akkor nem öntöttük ki a szívünket, és nem tudja levenni rólunk a terhet, amit egyébként szeretne levenni. Viszont akkor, amikor kétségbe esünk, akkor egyből megtanuljuk ezt, nem? Tehát amikor a barlang mélyén voltál valamikor az életedben, akkor is udvariaskodtál, vagy kimondtad Isten előtt azt, hogy most, most kétségbe vagyok esve. Most én ezt igazságtalannak tartom, és hogy fájdalmam van. Dávid egyszerűen kijönti a szívét. Itt ilyeneket olvastunk, hogy hangosan kiáltok az úrhoz, hangosan könyörgök az úrhoz. Kijöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Szinte halljuk, ahogy visszhangzik a barlangnak a faláról az a fájdalom. Az a és tanástalanság, csalódottság, ami benne volt, az, hogy szüksége van Isten, és ugye legtöbbször, hogyha átéltünk már drámai feszültségeket emberi kapcsolatokban, akkor tudjuk azt, hogy amikor ezt sikerül kimondani, nyilvánvalóan nem támadólag, hanem egészséges módon, hogy én mit érzek, és esetleg a másik, váltotta ki, ezben akkor utána ez segít a kapcsolatainkat rendezni. Gyakorlatilag szinte magától megoldódnak kapcsolatok sokszor, amikor ki tudjuk mondani ezeket, és nem dédelgetjük ezeket a keserűségeket. Hogyha visszavetítjük ezt az imádságra, akkor amikor barlangba kerülünk, az első dolog, amit megtanulhatunk, hogy hogyan kell kiönteni a mi szívünket Isten előtt. Hogy ne szerepeket játszunk, hanem igazán nyitottak legyünk előtte, mert ő ismer bennünket, és azt várja, hogy végre ne képmutatóskodjunk, hanem öntsük ki a szívünket, mert ő akkor tud segíteni nekünk. A második dolog, amit megismerhetünk Dávidnak ebből a barlang tapasztalatából, az az, hogy Ezek a pillanatok, amikor megtanulunk függeni Istentől. A természetes emberben ott van ez a fajta menekülés, hogy hogy én meg tudom oldani a problémáimat. Egymással való kapcsolatban is így vagyunk. Örülünk annak, hogy most már nem olyan boltosok vannak, mint régen-régen voltak az idősök. Tudják, hogy valaki bement egy boltba, azt megfogta, az az eladó és addig nem engedte még, meg nem vette azt, amit akart vagy nem akart. Egyáltalán most oda jön hozzánk egy eladó és azt mondja, hogy hát ha, ö, szóljon, a segíthetek. És akkor azt mondjuk, hogy hát köszönöm szépen. Meg tudom nézni, hogy hanyas az a cipő, meg mennyibe kerül, meg fel is tudom próbálni, és majd nyilván pénztárnál, ha nincs önkiszolgáló pénztár, akkor ott majd szükségem lesz rá. És az életben is gyakran úgy vagyunk, hogy tartjuk magunkat, és nem fejezzük ki azt állandóan, hogy szükségünk van, és általában nyilván le is értékeljük azokat az embereket, akik mindig másoknak a terhére akarnak élni. Tehát van egy ilyen kultúra körülöttünk, és gyakorlatilag ez arra kísért bennünket, hogy valahogy Istenről is úgy gondolkozzunk, hogy van Isten, ott van Isten, és tudjuk azt, hogy ő bármikor segít nekünk, meg készséges, De hát azért csak az a normális, hogy megpróbáljuk megoldani a problémánkat, és hogyha nem tudjuk megoldani, akkor majd oda megyünk hozzá. Mert van ügyvédünk, van nőgyógyászunk, van kardiológusunk, tehát megoldjuk valakivel, akit úgy gondoljuk, hogy szakember, jobb szakember, mint Isten, és hogyha végül semmi nem sikerül, akkor majd oda megyünk Istenhez. És aztán, amikor bajba kerülünk, akkor rájövünk, hogy hát kardiológus se biztos, hogy tud segíteni, vagy azért még csak jobb, hogyha Istenhez fordulunk, és aztán a többiek se. Feltétlenül vagyunk benne biztosak, hogy tudnak segíteni, vagy magunk nem tudjuk megoldani a problémánkat, és akkor látjuk azt, hogy, hogy milyen jó, hogy Istenhez fordulunk. Csak a kérdés mindig az, hogy Miért csak ilyenkor jut eszünkbe, amikor a barlang mélyén vagyunk? De legalább, ha ilyenkor megtapasztaljuk, és eszünkbe jut, amikor a barlang mélyén vagyunk, akkor utána ne felejtsük el, hogy az első dolog mindig a mi életünkben az, hogy Istenhoz forduljunk. Sokan azért utasítják el az evangéliumat, mert úgy gondolják, hogy elég erősek ahhoz, hogy rendbe tartsák az életüket. Mert gyakorlatilag, a, ha... Szorosan vesszük az igazi keresztény hitet, vallás, az arról szól, hogy én elismerem, hogy nem tudom megoldani a problémáimat. És ez nem szimpatikus ebbe a világba. Ha üres a zsebem, akkor sem eh, alázom meg magam, hogy mások meg tudják, ezt nem úgy teszek, mint a nem lenne üres a zsebem, ugye? E- ebben a kultúrában érünk, hogyha fáj valami, úgy teszek, mint a nem fájna. A beteg vagyok, úgy teszek, mintha nem lennék beteg, mert ugye nem szeretnék hátrányt szenvedni, mert egy olyan kultúrában élünk, amely állandóan ebbe az irányba vezet, és akkor jön a keresztény hit, aminek az alapja az, hogy én gyenge vagyok és tehetetlen vagyok, és nekem segítségre van szükségem és egyébként is a körbenézek, akkor én jobb vagyok, mint az az ember, vagy jobb vagyok, mint a másik ember, akkor miért kellene nekem segítség? És itt jön újra és újra elő az, hogy csak Isten kegyelme által lehetünk valakik. Tehát megoldott életünk csak Isten kegyelme által lehet. És... A barlang elvezet bennünket erre, hogy elkezdjünk függen Istentől. Mennyi ellenállás van bennünk az Isten elvó szemben? Bizonyára Dávidban volt, mert bár azt mondjuk, hogy Dávid ártatlanul szenvedett. Szenved valaki ártatlanul a világon? Soha senki. Majd ha egyszer... Ugye Robi most nincs itt Zsiga Robi, mert ő nagyon szeretné, hogyha Jobb történetéről beszélnék, mert mindig kérdez róla, és ígértem, hogy egyszer veszek. Jobb, akit ugye tökéletes emberként ismerünk, rá fogunk jönni, hogyha beszélek erről, hogy Jobbnak is szüksége volt arra a tapasztalatra, mint keresztül ment. Dávidnak is szüksége volt, mert biztos, hogy Jobb volt, mint Saul, és amit Saul veletett, az... Igazságtalan volt, és mondhatjuk azt, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy ártatlanul szenvedett, de ha más nem, az benne is benne volt, hogy nem akart függjen Istentől. És Isten szerette volna rávezetni egy mélyebb függésre. Elismeri, hogy Zátonyra futott, ugye ilyeneket olvassunk ebben a Zsoltárban, hogy Elveszett minden menedékem, igen nyomorult vagyok, menj s meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Tehát rájön arra, hogy nekem segítségre van szükségem. Függök Istentől, vagy Istenre hagyatkozok. És ez, ez az, amit Isten el akar érni az életében. A harmadik dolog, amit szintén ebben a barlang tapasztalatban felismertünk, az, hogy vigasztalást találtunk Isten gondviselésében, hogy ahogy a dolgok alakulnak, ahogy forgatja a dolgokat, az végül mégis a javunkat szolgálja. Lehet, hogy nem itt, ezen a Földön, annak a néhány évtizednek a javát, de az örök élet szempontjából mindenképpen. Ugye jól ismerjük, meg idézzük állandóan Római Levél 8. rész, 28. versét, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, de bele tudunk-e kapaszkodni Istenek ebbe az ígéretébe, akkor, amikor igazán bajba vagyunk, amikor igazán nehéz. Az Isteni gondviselés ígérete az egyik legnagyobb ajándék, amit... Kaphatunk. A kérdés mindig az, hogy tudunk emlékezni rá barlangban. Mert hogy itt egy kellemes szombat délelőtt, amikor ülünk a osztályban és beszélgetünk, és tudjuk azt, hogy jó ebéd fog várni bennünket, meg mindenki mosolyog ránk, akkor nyilván azt mondjuk, hogy aki. Isten szeretik azoknak, minden javukra van. És ezzel a tudat alatt többnyire azt értjük, hogy azoknak mindig jó dolgok van, mert Isten mindig csak jóval árasztja el őket. De akkor, amikor bajba kerülünk, akkor hogyan értjük meg azt? Ott a barlang mélyén, hogy ami velem történik, az Isten a javamra fordítja. Nyilván úgy érthetjük meg, hogyha vannak korábbi tapasztalataink, amelyek elmondják ezt hogy ilyen vagy olyan, akár emberileg negatív dolog történt velem, és az úr mégis jót hozott ki belőle. És aztán azt mondom, hogy hát, ha az nem történt volna, akkor most egészen más irányba menne az én életem, ugye? Azt mondja, hogy amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Ez egy nagyon-nagyon mély hitvallás, amit el tud Dávid mondani ebben a pillanatban. Az Isteni gondviselésbe vetett nyugodt bizonyosság mindannyiunk rendelkezésére áll. Minden hívő ember rendelkezésre. Azt mondja a próféta Ézséás könyve 30. rész 15. versében, hogy a megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a békés, a bizalom erőt adna nektek. Más szóval, azt mondja, hogy ha magadba szállsz, hogyha nem utána kiperlekedted magad, utána elkezdesz gondolkozni, hogy akkor hogyan is alkalmazom az én életemben ezt az igét, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van, akkor azt mondja, hogy ez segítene rajtad, akkor helyrán a, a béke és a bizalom a te életedben. Tehát a barlang tapasztalatnak a harmadik áldás az, hogy vigasztalálunk Isten gondviselésében. És aztán van még egy negyedik is, ami úgy hangzik, hogy a tapasztalat segít abban, hogy hálás életet éljünk. Mindentől függetlenül. hogy, Hogy olyan szemüveg legyen rajtunk, hogy a mi életünk alapjában egy hálás élet, egy hálálkodó élet legyen. Ami eléggé csodabogára, vagy egyedivét ez bennünket ebben a világban, mert nyilvánvalóan mindig ez a szlogen a működőképes, hogy rosszabbul élünk, mint korábban. Egyébként a héten jelentek meg statisztikák, és nem volt időm végolvasni, de mivel, hogy ugye már javában éltem akkor, ugye egy végvetíti az, hogy 30 évvel ezelőtt mibe kerültek a dolgok, meg mit kerestek az emberek nyugdíjakat, mit kerestek az emberek, mi mennyibe került, és, és most, tehát, hogy, hogy egy ilyen statisztikai párhuzam, hogy most akkor hogyan is folyik az életünk, és kiderül az, hogy tehát, ezt a szegmensét nézzük az életnek, akkor minden vonatkozásban sokkal kényelmesebb és sokkal jobb az életünk, mint 30 évvel ezelőtt volt. Nyilván vannak egyéni történetek, amelyek ezt megcáfolhatják, de hogyha így összességben nézünk, ez messze így van, és ezt én is tudom uh, tanúsítani, hogy ez me- mennyire így van. De a probléma az, hogy uh, ez a legtöbb ember egyáltalán nem így érzi, vagy nem így gondolja, <gül> hanem pontosan ellenkező félképpen. Miért? Mert... Uh, nem a megfelelő szemüveg van rajtunk. Ö, ott van az a kísértés, hogy a lehetőségeinket, eszközeinket az természetesnek vesszük. Azt mondjuk, hogy ez, ez jár, ezt megérdemlem. Ez nem Isten ajándéka, ez nem kegyelem számomra, ennek nem örülni kell, hanem ez, ez van. Jön a évforduló akkor fizetésemelés kell, vagy előléptetés jön, vagy nem tudom én, számolják, most akkor nyugdíj kell jönni, tehát hogy ez, ez jár, hogy, hogy az életben bizonyos dolgokat megkapjunk, megérdemlem, elvárom, és hát ez együtt jár, hogy egyre elégedetlenebb is az ember. Nagyon érdekes, amit Pál Apostolnál olvasunk a Filipi Levélben, ami ugye egyáltalán nem aszketizmusról szól, arról, hogy mi örüljünk annak, hogy rossz, mert az a jó. Mert ilyen nincs a Bibliában, egyébként volt a kereszténység történetében ilyenfajta próbálkozások vagy gondolkodás, de ilyen nem volt. A Filipi Levél 4. rész 11. 12. versében egy nagyon érdekes Hitvallást tesz Pálapostól, azt mondja: uh, FIRP 411-12, hogy megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, a jólakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Uh, nyilván, ha megnézzük ezt a verset, akkor egy új fényben látjuk Pálapostól, képzeljük előtte egy nagy vendég, azt előtt, hogy rakás élelem van, és akkor mondja, hogy ez is milyen jó falat, meg az is milyen jó falat, és csak eszi, és élvezi a jót, mert ezt olvasik itt, hogy bővölködött is, és jól lakott is, tehát megszokta ezt, vagy volt ebben része. Csak ugye, amit itt olvasunk, az, hogy... Tehát mivel hogy nem ez volt az ő életének a középpontja, ezért amikor éhezett, mert ugye erről is olvasunk, hogy éhezett, meg amikor szűkölködött, akkor is elégedett volt. Akkor is el tudta fogadni. Hát ugye, persze én is úgy vagyok, hogy ha nincs időm enni, akkor vagy netán éppen nincs mit enni, nem anyagi okok miatt, csak adottságból, akkor azt mondom, hogy na milyen jó, mert most akkor sikerül fegyelmeznem egy kicsit magamat, hogy, hogy ne kelljen úgy, hogy egy rakásvételet van, és úgy fegyelmezni magamat, hogy kordában tartsam azt, amit ilyen korban már kordában kell tartani. Az elégedetlenség szánalmassá tudja tenni az embert. De a barlang tapasztalat az visszavezethet oda bennünket az alapokhoz, hogy megtanuljuk értékelni a dolgokat. És ugye megint visszarebben előttem, hogy mivel, hogy csütörtökön mentem a kórházba, és akkor találkoztam a kisunokámmal, vagy volt egy fél órám, hogy bementem, és akkor ugye kezd felfelismerni, meg, ugye ismerkedni meg. Ugye kokettálunk egymással, hogy szoktuk mondani egymás között, és akkor azt mondom, hogy... Ezeket a pillanatokat kell élvezni. Nem az, hogy most majd lesz valami, és majd valamikor lesz jó, vagy ilyen, vagy olyan lesz, hanem, hogy, hogy van ez a pillanat. És ez egy ajándék, mert ugye eszembe jutott, hogy lehet, hogy történetet volna is, hogy ez a pillanat már nincs meg. De ez a pillanat megvan. És akkor... Elkezdi az ember úgy nézni az életet, hogy minden nap értékes, minden pillanat értékes, tudja azt, hogy az élet rövid, és éppen ezért, már hogy a földi élet értelmesen kell felhasználni, és az, az ember örül, és elégedett, és hálás, annál nincsen értelmesebb módjának, hogy felhasználom. Vannak emberek, akik állandóan arról gondolkodnak, hogy hogy milyen lesz majd. Temetésen szoktam sokszor elmondani, hogy nagyjából olyan, mint hogy előszobákon mennénk át. Ugye emlékszem arra, hogy a gyerekeim mondták, hogy milyen jó nektek, mert már nem kell felelni az iskolában. Hát ugye még akkor nem tudta, hogy a minden nap élet azt jelenti, hogy minden nap érettségizni kell, vagy egyetemi vizsgát kell tenni igazán. De ugye így gondolkodik az ember, hogy majd, ha felnövők, azt csinálok, amit akarok, azt veszek meg, amit akarok. Majd, ha megtalálom a páromat, akkor milyen csodát! Majd a végre már otthonunk is lesz. Majd, ha gyerekeink lesznek, majd a felnőnek már végre, és nem kell küszködni velük, és átoludhatjuk az éjszakát. Majd, ha már nyugdíjba mehetünk, és ugye utazgathatunk a világon, is. sok pénzünk lesz, és nem kell semmivel fog... És aztán jön az utolsó kapu, az a kis két nézetméteres gödör, és aztán ebben azt mondja, hogy akkor mikor is éltél igazán, mikor örültél annak, amit van, amit Isten ajándékozott, amit napról napra eh, szemlélhetsz, amit élvezhetsz. Dávid azt mondja itt ebben a Zsoltára, hogy hoz ki engem a börtönből, hogy magasztalsam nevedet. Eh, mi volt Dávidnál igazán a börtön a menekülés, a barlang, az nem szűnt meg tíz évig körülbelül. Maga az a gondolkodásmód, az a tudat, hogy ő elesett, hogy Isten elfordult tőle, hogy mindenki ellene van, hogy ő szánalmas, hogy vele csak olyan dolog történik, ami miatt elégedetlen lehet, ez a börtön, és a mi életünkben is ez a börtön. Mert mi este a másik szemüveget, és elkezdjük az életet látni úgy, hogy az lehetőség, Isten ajándéka, a nehéz, ha fájdalom van, azt is javamra fordítja, mert végül valami jót akar kihozni belőle, minden pillanat iskola az életemben, és hogyha megfelelek neki, akkor előrébb kerülök Isten szempontjából az életem csiszolásában, és alkalmasabbá válok az örök életre, akkor már egészen másként látjuk a dolgokat. Legtöbbünk számára barlang az egyetlen hely, ahol megtanulhatunk hálás szívvel élni. És azért értékeljük azt, ha időnként barlangba kerülünk, ha időnként mélyre kerülünk. Híres biblia magyarázó Matthew Henrynek az volt a szokása, hogy naplót írt, És ebben mindig a nap végén szeretett beleírni néhány dolgot, hogy miért hálás, mivel ajándékozta meg Isten is, tehát pozitív naplót akart írni. Mindig, és egyik nap az történt, hogy kirabolták. És este leült a naplóját írni, és próbált gondolkozni azon, hogy akkor mit is írjon. És azt írta, hadd mondjak köszönetet. Először, mert soha nem raboltak ki korábban. Másodszor, mert elvették ugyan a tárcámat, de megkímélték az életemet. A harmadszor, mert bár mindenemet elvették, de nem sok mindenem volt, így nem sokat veszítettem. És negyedszer, mert Engem raboltak ki, és nem én voltam a rabló. <gül> Ugye, hogy le, lehet hálásnak lenni, hogyha a megfelelő szemveg van az ember szemén. Mit jelent számodra a barlang? Vagy úgy is kérdezhetem, hogy mit tesz a barlang a mi életünkben? segít mélyebb ima életre vezetni? segít megtanítani végre Tényleg függen Istentől, nem csak beszélni arról, hogy igen, hát, mi függünk Istentől, de azért jó, hogy a bankszámlánkon elég sok van, meg elég erősek, ügyesek vagyunk az, hogy megoldjuk a mi saját életünket. Vigasztalást találunk-e Isten gondviselése, hogy bármi történik, ami javunkra hozza. S végül pedig, hogy egy olyan szemvegen keresztül nézzük az életet, hogy bármi történik, mi hálásak tudjunk lenni, örülni tudjunk. Mert ennél nagyobb bizonyságtétel nincs. Mert ha arról ismernének bennünket, hogy a sáskák megállnak a kerítésünknél, mert mi tizedet fizetünk, és nem rágják le, ami belül van, meg tényleg megnyílik előttünk az égész és felettünk, és süt a nap, miközben másokra meg nem süt a nap, akkor nyilván mindenki csak érdekből lenne Istennek a követője, de amikor látják azt, hogy mi ugyanazon megyünk keresztül, mint ők, tragédiákat élünk át, betegséget, elveszítünk embereket, méltatlanságok érnek bennünket, és mi egészen másként tudjuk ezt hordozni. Derűs kiöntük kiöntjük a mi szívünket Istennek, de megnyugszunk Isten gondviselésében, vezetésében, akkor azt mondják, hogy na, hol lehet szert tenni egy ilyenfajta életszemléletre? Mert nekem van elég bajom ahhoz, hogy kellene nekem egy ilyenfajta életszemlélet, meg egy ilyenfajta erőforrás ahhoz, hogy éljek, és akkor eljön a mi időnk, akkor beszélhetünk arról, hogy hol lehet ezt megtalálni, kinél lehet megtalálni, és hogy rá tudjuk vezetni az embereket, hogy szükségük van Istenre, és nincs ennél nagyobb tétel, nincs ennél erőteljesebb misszió, mint hogy elmondjuk azt, hogyha szeretnének felülkerekedni azokon a küzdelmeken, amik vannak az életben, és szeretnék derűszívvel, reménységgel, előre tekintve bizalommal élni az életüket, akkor, akkor rájuk, rá kell, hogy találjanak Istenre, ahogy mi rátaláltunk, mert nekünk ez ezért sikerül. Kérjünk egy ilyen átformáló tapasztalatot Istentől, hogyha kell, akkor kockáztassuk meg, hogy kérjük, hogy Urunk, vezess le bennünket a barlangba, hogy megtanuljuk ezeket a leszkéket. De nem kell sokat várni erre, meg valószínűleg mindannyian jártunk ballangba, vagy éppen most is benne vagyunk ilyen, ilyen ballangba. Engedjük, hogy Isten megtanítson a ballang tapasztalaton keresztül bennünket arra, hogy egy ilyen fajta életet éljünk, mert nincs ennél erőteljesebb bizonyíték, vagy bizonysága mellett, hogy érdemes Isten szolgálni, és hogy van jövőnk. Isten áldja meg bennünket az ő által. Amen. Ismét és megköszönjük te azt, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy hogyan tudjuk megtapasztalni mélyebben a te közelségedet, a te vezetésedet, a te gondviselésedet, és hogyan akarsz bennünket megtanítani arra, hogy ráhagyatkozunk. Sokszor lázadunk helyzetek miatt, amelyekbe kerülünk, talán valóban emberileg nézve ártatlanul, de urunk adnékünk azt a látást, hogy mindenkor felismerjük. Hogy ezt javunkra tudod fordítani, hogy tanulhatunk belőle, hogy fejleszteni akarsz rajta keresztül bennünket. És különösképpen arra is taníts meg bennünket, hogy minden ilyen helyzetben ne valamiféle emberi keserűség vezessen bennünket, hanem tanuljuk meg őszintén kiönteni a mi szívünket, és engedni azt, hogy te helyre rakj ami mi gondolatainkban, a mi érzéseinkben dolgokat, és felföljük azt, hogy te azokat a dolgokat is a mi javunkra tudod fordítani, amelyek emberek nézve a hátrányunkat szolgálnák. Így imádkozom, jó atyám, a mi életünkért, akik itt vagyunk előtted, akkor elindulunk a hétköznapokban, hogy bármi is történik velünk, lehetnénk hiteles bizonyságaid. Tudnánk a mi életünkkel, szavainkkal bizonyságot tenni, egy hálás megelégedettségről, egy reményteljes életről. Mint akik tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus által új múltunk van, és ennek következtében reményel tudunk a jövő felé tekinteni. Szabadok vagyunk, hogy szeressünk, hogy szolgáljunk, Téged és egymást, és hogy képviselőid legyünk ezen a földön. Adnékünk meg, hogy felismerjük az alkalmakat a következő héten is, és felhasználjuk ezt, és ezzel is dicsőítjük a Te nevedet abban a környezetben, ahogy élünk és szolgálunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, áldunk és magasztalunk ezért, Fia Jézus nevében. Amen.